0: Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast cerita misteri Di podcast cerita misteri ini saya akan mengulas Cerita-cerita misteri yang terjadi sekitar kita Mulai dari pendakian gunung, kos-kos angker Dan tempat-tempat yang mistis-mistis lainnya Sebelumnya karena ini podcast pertama saya Saya akan memperkenalkan diri dulu Perkenalkan nama saya Agung Uh, saya berasal dari Palu untuk mempersingkat waktu saya akan bercerita tentang pengalaman mistis di gunung Argopuro cerita ini dialami oleh nefri.ryu ceritanya adalah pendakian ke gunung Argopuro saya Ryu dan kedua teman saya Dian dan Sony berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Arjopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki saya dan Dian singgah ke rumah Toko masyarakat di sana. Sekitar pukul 10. Waktu Indonesia Barat, kami bertiga mulai mendaki dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki gunung Argo Jadi mereka ikut bareng mendaki bersama kami. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut bergabung bersama kami dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi, kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya kami sampai jumlah satu sekitar pukul. 18.00 atau jam 6 sore di pelataran mata air 1 kami bertemu dengan dua pendaki asal Depok yang baru juga pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing, malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan Hujan turun dengan derasnya dan karena bergegas ingin sampai. Saya tidak menggunakan rengkot, malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor, kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendirian. Sekitar dua jam, akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu, teman-teman akhirnya sampai hingga 1 jam berlalu. Semuanya sudah berkumpul di mata air dua. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air dua sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 13.00 kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat karena tidak ingin mereka tertinggal jauh. Hingga akhirnya kami sampai di pelat bataran Citasur sekitar pukul 7.09 selama perjalanan beberapa kali hujan turun. kali ini saya tidak ingin rasa kulit, konyol dan sikap untuk menjelaskan rencet tim kami memilih menjadikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap sedangkan tiga tim lainnya menjadikan tenda di tanah kosong yang jauh dari tenda tangan. malam pun membawa aura dingin di Citasur penyelakian pasti memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing sekitar pukul 22.00 Andi salah satu pendaki asal Jogja mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya Mas Sony, ucap Andi menegur orang di luar tenda namun tidak ada sahutan siapapun Mas Dian Andi kembali memanggil nama temanku namun lagi-lagi tidak ada sahutan apapun Andi dan keempat temannya saling pandang namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam Mereka kembali melanjutkan obrolan Hingga rasa ngantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur Keesokan paginya Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan Siapa yang semalam di luar tenda dan menuju ke tenda mereka Loh kami semua di tenda aja kok semalam Gak ada yang keluar tenda Ujar dia Oh kirain mas Sony atau mas Dian Yang ke tenda kami Waktu saya panggil nggak ada balasan Suara langkah kaki juga nggak terdengar lagi Kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu Tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami Kata Andi Kami pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi Dan kembali melanjutkan packing barang Sekitar pukul 10.00 Kami melanjutkan perjalanan Kembali kami menargetkan maksimal 2 jam Bisa sampai ke Cisentor Karena Kami akan melanjutkan pendakian Ke puncak Arbuturo dan Dewi Rengganis Pada siang hari ini Untungnya selama perjalanan Tidak ada kendala apapun Sehingga pukul 12.00 Kami semua Tiba di Cisentor Setelah mendirikan tenda Dan makan siang Kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya, namun tiga orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah teman Dian dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami bersembilan tidak mendekati malang akan mengalami tertimbus. Namun ketegangan dialami oleh Dian yang memiliki yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Jogja karena merasa bosan dan akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun memasuki musik kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil-mengecil dan mati. Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya saat dilihat handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup namun tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya lalu ia melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya ternyata bisa hidup karena merasa ada sesuatu yang aneh Akhirnya dia memilih mencabut baterainya Dia tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Pian lalu langsung tidur untuk menghilangkan rasa cemasnya Seketika dia langsung ingat bahwa memang ada mas Memang sudah masuk waktu masuk. Kami bersembilan akhirnya sampai puncak gunung Dan langsung turun bergas karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 20 malam kami sampai di, di Cisentor dan memilih ber, beristirahat di tenda masing-masing sekitar pukul dua dini hari Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda namun tidak ada sekali kenapa apa dia pun langsung tidur karena rasa tertutupnya lebih berat daripada rasa penasarannya terhadap orang yang di luar tenda Jumat pagi kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan Pagi kami dihidup dengan obrolan santai yang kotor dari gilioning mahasiswa Jogja. Di tengah obrolan Ir Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam Jam segitu siapa yang keluar tenda malam-malam ya? tanya Irfan Kalau kami sudah tidur mas, ucap Andi sembari mengunyah sarapan gorengnya Iya mas, ngapain malam-malam gitu? Kami keluar tenda, dingin tahu, sahut kakak pendaki asal Depok. Lah terus siapa dong yang jalan malam-malam keluar tenda? Mas Dari Surabaya kali ya, tanya lagi. Gak ah kami tidur pulas malam. di ujar Sun. Ya udahlah, gak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di taman hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup. Lanjut, Sony sepertinya pukul 10 menjadi waktu yang pas. Kami mulai pendakian, perjalanan ke Taman Hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul kami semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda dekat bibir danau dan memilih ngampen di pelataran taman hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir kami di gunung bersama-sama akhirnya Sony dan Irfan ke, dan kelima mahasiswa Jogja memiliki memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita. -cerita. Saya dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita. Tiba-tiba Dian -tiba memanggil nama Sony. Mereka mengobrol di depan tena mahasiswa Gopetaka yang jaraknya di ujung kiri pelataran sedangkan dana saya di ujung kanan pelataran Tepat di samping kayu pohon yang tinggal Soni, kamu ya? Ucap diang di seluruh gincang Lah, kan Soni di luar lagi ngobrol sama teman-teman Jatuh Emang kenapa mas panggil-panggil nama Mas Soni? Aku baru-baru dengar suara langkah kaki di sebelah kita dia. Oh mungkin suara hewan aja kali jawabku Aku nggak mau suasana dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan Lalu kami kembali melanjutkan perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah Sementara itu Sony dan teman-teman asyik ngobrol dan ketawa-ketawa cekikikan Karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Jogja Tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. Hewan kali itu, ucap Sony. Dan semua hening. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan, Irfan. Yang tendanya tepat berada di depan tendaku langsung berjalan ke arah tendanya Saat dia berjalan mendekati tendanya dia merasa ada seorang berjalan di belakangnya Namun saat dia menoleh ke belakang tidak ada siapapun di belakangnya Teman-teman yang lain sudah masuk ke tenda masing-masing Irfan -masing. pun kembali berjalan ke tendanya namun lagi-lagi dia merasakan ada seorang di belakangnya karena merasa akut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki belakang semakin dekat ke dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah itu hampir dekat dirinya, resleting tenda akhirnya terbuka dan Irfan langsung meloncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda, setelah melepas sendal dan meletakkan di sudut tenda Irfan langsung masuk ke sleeping bag sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pulas mas mas bangun mas suara wanita itu langsung bangun ke Irfan dan tidurnya Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya saat badannya sudah duduk Irfan melihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya bahkan menghadap ke belakang Irfan Mak kenapa bangunin aku kata Irfan sekenal ngantuk Irfan lalu mewirit jam tangannya sempat itu Namun Irma tetap tak bergeming dan masih tidur terlelap Irfan pun menggoyahkan badan Irma untuk membangunkannya Namun Irma masih tidur dan pulasnya Karena melihat Irma tak bangun-bangun Irfan pun kembali meneguhkan tidurnya Belum sampai 30 menit ia mengujamkan mata suara wanita itu kembali membangunkannya mas mas bangun Mas Irfan pun bangun dengan perasaan kesal kenapa Irma kembali membangunkannya saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma tidak ada respon apapun posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama Irfan terbangun seketika bulu kuduk Irfan berdiri karena suara itu ternyata bukan bersedar Irma ketakutan Irfan semakin menjadi-jadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan ril. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bagnya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik dari belakang masih saja terdengar. Tak lama kemudian suara berisik tersebut hilang. Evan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Evan kembali merasakan ketakutan. Kali ini ketakutannya luar biasa karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Evan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali sampai akhirnya ia bisa tertidur satu pagi kami semua harus memulai aktivitas di luar tenda. namun hanya Irfan yang belum menampakkan hidungnya. Irma Irfan masih tidur ya teman-teman. Ia dia tidur biasa banget dan saja malam. Mau kemudian keluar tenda. tak lama kemudian Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembap. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan jam kemudian kami segera siap berpindahkian dengan pendakian. tiga jam perjalanan kami sampai ke pos Bremi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, kami pun bercerita tentang serunya pendakian. Wah gila, semalam saya dibangun wanita, kira itu suara Irma, nggak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai nggak bisa tidur Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur Ucap Irfan Ah yang bener Van Di taman hidup ya Tanya Andi Iya pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu Waktu itu keten Waktu, waktu ketenda saja saya diikutin ke belakang Pas nolik ke belakang nggak ada siapapun Apasnya lagi horror gitu Resleting tenda macet lagi Mana ditambah Malah mana tambah cemasan Irfan lanjut Mendengar itu semua langsung tertawa. Saat menaiki mobil cataran menuju ke kota Situbondo, saya dan Dian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping sopir taksi. Nama pak supirnya adalah Pak Alim. Kami berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita kami menurutnya apa yang kami alami selama pendakian belum ada apa-apanya dibandingkan cerita pendaki sebelumnya. Kamu masih mending suara musiknya mati aja lah. Ada pendaki lain, gitu juga. Malah lebih serap waktu itu mendengarnya musik dari handphonenya tiba-tiba musiknya mati. Lalu lagu hidup lagi tapi nanti musik handphonenya. Namun lagu sini itu. juga pendek itu mengingatkan musik di center waktu maghrib makanya kalau lagi maghrib sendiri yang, yang dengar musik nanti bisa dengar lagu lain jawab. kalau suara perempuan itu ya mungkin aja teman-teman dibangunin sama Dewi Rekanis asal bisa pulang dengan selamat lanjutnya Pak Alim pun menceritakan legenda Dewi Rengganis yang tak banyak diketahui oleh orang banyak kisah Dewi Rengganis ternyata dimulai di masa kerajaan Majapahit tepatnya di daerah Mojokerto yang seluruh warganya masih menurut ajaran Buddha saat Dewi Rengganis lahir orang tuanya merasa malu dengan kondisi cacat fisik anaknya yang mempunyai dua kelamin karena takut membawa air bagi keluarga Dewi Rengganis Balita akhirnya dibawa oleh pengasuhnya dan diasingkan ke gunung Argopuro di tengah perjalanan pengasuhnya bertemu dengan Kiai Pandita yang merupakan petapa di Gunung Argo Puro Saat itu Kiai Pandita tidak mengetahui kalau Dewi Rengganis berasal dari kerajaan Majapahit dan akan diasingkan Kiai Pandita mengira Dewi Rengganis merupakan anugerah anak untuknya yang berasal dari langit atau yang disebut Sang Hyang Widi Karena Kiai Pandita tidak memiliki anak akhirnya Dewi Rengganis dirawat oleh Kiai setelah sudah mendapatkan anak, keluarga Kei Pandita lalu menyusut ke atas gunung dan hidup di atas gunung. Sebelumnya, istri keluarga masih tinggal di bawah gunung. Hanya Kei Pandita yang bertapa sendirian di Goa Argo Purung. Melihat ada, adanya kelainan fisik pada kelamin Dewi Rengganis akhirnya Kei Pandita memotong anus Dewi Rengganis menggunakan rumput lalang. Saat Dewi Ringganis saat, saat Dewi Ringganis Setelah harus dipotong Dewi Ringganis tampak sepenuhnya Menjadi seorang perempuan Dan keluarga Kei Pandita sangat menyayangi Dewi Ringganis Dan seperti anak sendiri Ciri-ciri Dewi Ringganis sendiri Yaitu berwajah cantik Keluarga Kei Pandita akhirnya membuat kerajaan kecil di atas Gunung Argopuro yang dinamakan Kerajaan Rengganis. Hidup mereka pun sangat bahagia terlihat saat beranjak dewasa Dewi Rengganis menjelma menjadi wanita yang cantik jelita. Bahkan kecantikannya tersebut tersebar sampai kerajaan Mojapahit dan kerajaan lainnya. Di suatu waktu datanglah 40 orang pangeran dari berbagai kerajaan ke kerajaan Kei Pandita. Mereka bermaksud ingin meminang Sang Dewi untuk menjadi istrinya. Puluhan pangeran tersebut juga membawa upeti emas yang sangat banyak agar bisa memikat hati Dewi Rengganis. Tapi saat itu Dewi Rengganis maupun keluarga Ki Pandita tidak berada di tempat mereka hilang aman. Akhirnya terjadi keributan. Puluhan pangeran tersebut saling baku hantam hingga banyak yang meninggal. Upeti emasnya juga berserakan kemana-mana. Karena itu, di puncak Dewi Rengganis masih banyak tersimpan upeti emas yang terkubur. Konon katanya, yang menemukan dan pulang upeti tersebut akan tertimpa masalah yang besar dan hidupnya tidak akan bahagia. Karena terjadi keributan besar, semua petilasan dan kerjaan rumah Dewi Rengganis akhirnya hancur porak-poranda. Hingga saat ini, tidak ada sejarah mencatat kemana hilangnya Dewi Rengganis dan keluarganya. meyakini bahwa Dewi Rengganis sudah menjadi penyewa penyokop yang mewakili. Kendati keberadaan Dewi Rengganis seperti hilang di bumi, namun banyak masyarakat yang percaya bahwa De sang Dewi masih berada di kerajaannya. Bahkan setiap tahun di Malang, suatu Suro, banyak para warga yang naik atas puncak Dewi Rengganis untuk mengadakan ritual tersebut. Setiap minggu pun, beberapa warga juga sering naik ke atas dan membawa sesajen. Nah, baik untuk meminta permohonan ataupun rasa syukur atas penikmatan yang telah diberikan. Namun, ritual yang Sedangkan, warga desa, desa Bremi hanya menganggap kisah tersebut sebagai legenda daerah. Yang sering mengadakan ritual dan bawa sesajen hanya warga desa baderan kadang mereka juga sering menginap di atas puncak Dewi Rengganis selama beberapa hari sesajen yang dibawa mereka juga beragam dan mereka juga yang memakannya kalau kami warga bremi lebih percaya kepada yang maha kuasa lanjutnya tidak hanya tersohor karena kecantikannya saja tapi Dewi Rengganis juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna. Sang Dewi dipercaya mempunyai ilmu yang sakti dan bisa terbila terbang ke udara. Ada dua pengawal di Ringganis yang setia menemaninya. Mereka bernama Marmuyo dan Marmadi. Pengawalnya juga pun sakti. Salah satunya Marmuyo yang bisa mengeluarkan angin badai dari dalam sakunya, Sedangkan Marmadi mempunyai cambuk yang sakti. Kisah Dewi Rengganis memang tertulis secara lengkap di buku Rengganis bertuliskan tulisan Jawa Kawi. Saat beranjak dewasa, Arifin kerap dibacakan oleh sesepuhnya tentang cerita Dewi Rengganis tersebut. Namun dengan bergulirnya waktu dan wafatnya sesepuh Arifin, keberadaan buku Rengganis pun juga tidak diketahui Sekitar 12 tahun dihabiskan Pak Alim Untuk mencari buku Rengganis yang hanya ada satu sebuahnya di dunia Sesepuh saya itu sudah meninggal Dan saya tidak tahu lagi Siapa yang membaca Jawa kalim tersebut Keberadaan buku tersebut juga Entah di mana Selama 12 tahun saya mencari Mulai dari Bogor, Memangjang, Hingga, Jawa, -Jawa ternyata buku tersebut tersimpan rapi di kepala desa Bruni, kondisi yang sangat bagus, tapi harus dilakukan dilipat. Ya, belum dari kapas. Kini buku tersebut ia titipkan dengan temannya yang juga ahli bahasa. Namun belum setengahnya terjemahan buku itu rampung. Oke okay, teman-teman, itulah sebuah kisah horor pendakian ke Gunung Agung yang uh, mungkin ada hikmah atau ada pesan yang kita bisa dapat dari cerita ini yaitu ketika Maghrib, janganlah memakai headset ketika Maghrib atau ketika jam ibadah itu. Kita harus berdoa atau beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast cerita misteri selanjutnya.